0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag al día live. Dos dieciséis minutos de la tarde, amigos en el radio de las redes sociales. De esta hora vamos a hacer análisis político con Mercedes Balabet, quien es dirigente nacional del partido COPEI. Mercedes, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Hola Argelí, mucho gusto de conversar
0: contigo después de largo tiempo sin hablar. <risas> sí, vale, precisamente es importante retomar la conversación, el tema a veces sí. de la cuarentena eh, centró por supuesto mucha de la información en resguardar la salud, en análisis económico, pero a este punto donde ya arranca un nuevo mes, arranca un proceso además de flexibilización, donde hay muchos sectores políticos llamando a... Lo urgente, lo prioritario, lo importante que es llegar a un acuerdo para que se pueda hacer frente a la pandemia, para que se pueda mejorar la situación económica para muchas cosas en el país. Queremos conocer de tu perspectiva, desde el punto de vista de lo político en este momento en Venezuela.
1: Mira, Yeli, yo estoy muy preocupada con, la, con esta situación de relativa normalidad en la que está entrando el país el día de hoy. Y las preocupaciones, bueno, son múltiples. En primer lugar, eh, la forma como se ha llevado la cuarentena y, eh, y su flexibilización. Eh, yo estoy muy crítica porque me parece que no se han cumplido los objetivos políticos y epidemiológicos que se requerían para que la cuarentena realmente fuera preventiva para los venezolanos. Y digo, poli digo político porque durante ese tiempo de confinamiento se tenían que haber avanzado en acuerdos políticos que permitieran un financiamiento internacional para poder afrontar la pandemia en Venezuela. Nuestro sistema sanitario, el, la crisis del, del salario, la imposibilidad de obtener alimentos, hace urgente que en Venezuela haya una tregua política que permita buscar auxilios internacionales, pues nada de eso se hizo. Y desde el punto de vista epidemiológico, tampoco pienso que se cumplieron con los objetivos de, de una cuarentena social. En primer lugar, porque no se escuchó la voz de los expertos, más bien se les persiguió, se les acorraló, se les amenazó. Y por otro lado, pues tampoco se dotó a los hospitales de la suficiente... Eh, recursos que necesitan desde lo más básico como es el agua hasta las suficientes unidades de terapia intensiva para poder eh, recibir los eventuales casos de coronavirus uh -huh. a esto se une una situación imponderable tanto por el gobierno digo no, 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 voy, no estoy culpando a nadie pero sí una situación muy difícil con los migrantes y retornados a Venezuela eh, lo cual aplaudo haberlos recibido aquí en el país, pero no tenemos las condiciones eh, para mantener a esas personas en aislamiento sabemos que muchas de ellas vienen eh, en, 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 contagiadas de coronavirus ¿no? con lo cual, mira, muy preocupada luego el, el, la irregularidad que, que vino con la cuarentena, que es esta falta de gasolina, como ya la venían viviendo estados del país estados fronterizos, pero que en Caracas se agrava por la cantidad de habitantes Hace que la flexibilización de la cuarentena Unida al abastecimiento de gasolina Todo el mismo día Pues sea inviable Hoy vimos imágenes Yo en concreto vi Las imágenes del transporte público En la avenida Lebrun En, en Petare Personas asignadas en los autobuses Porque no hay suficiente unidades de transporte con gasolina Tú no puedes poner todo el mismo día Levantamiento de la cuarentena Suministro de gasolina etcétera, porque creas una situación de caos y para contagiar tú solo hace falta el contacto una vez personas asignadas en las unidades de transporte sin vivir ningún tipo de prudencia ni distanciamiento social por la necesidad de ir al trabajo. Entonces, fíjate que yo veo las cosas muy muy, muy vulnerables, muy, muy difíciles, muy riesgosas. Y veo en la política, ya que esto es un análisis político, pues veo a los políticos en, en enfrascados, encerrados en una diatriba que no está a la altura del, del, de la situación mundial y de la, crisis, y de la crisis humanitaria en Venezuela. Vemos los mismos errores recurrentes que llevan al distanciamiento de las posiciones políticas, a la, a la exacerbación de la de las posturas, a las amenazas al, bueno, todo lo que obstaculiza o impide un diálogo y un acuerdo político en Venezuela pues... estamos en manos de nosotros mismos, estamos en manos de nuestra propia responsabilidad uh -huh. aplaudo y esto sí que lo, ya, y ya para terminar aplaudo uh -huh. al comunicado bipartito de Fede Cámaras y los trabajadores ya que no cuentan pues con el Estado venezolano ni con la Asamblea Nacional lamentablemente pues estos organismos con todo lo que ellos representan, se han puesto de acuerdo para pedir, eh, exigir una, una posición que nos permita resolver, atacar los problemas tan apremiantes que vive la población.
0: Ahora, Mercedes, en medio, digamos, de, de plena cuarentena se comenzó a hablar eh, que eh, se están haciendo algunos esfuerzos en distintos niveles precisamente por hacer puentes políticos que de alguna manera pudieran arrojar algún tipo de resultado. Hasta ahora no eh, particularmente no se eh, ha visto un acuerdo, digamos, general, pero hay algunas cosas que pareciera estar avanzando. ¿Cómo ves tú el asunto dentro de la oposición? ¿Cómo ves tú la posibilidad de que eh, pueda lograrse un, un acuerdo eh, eh, la semana pasada vimos informaciones que parecieran ser eh, generar eh, digamos algunas repercusiones antagónicas a esto que precisamente conversamos por una parte eh, se habló de la sentencia del TCJ fue eh, cuestionada con el tema de la directiva del diputado Guaidó y por otra parte también eh, se cuestionó eh, el hecho de que el diputado Guaidó insista en que el TIAR es una solución eh, para la situación de los venezolanos. ¿Qué observas tú en cada uno de los escenarios y cuáles serían tus recomendaciones políticas para buscar solución a esto?
1: Mira, respecto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pues yo lamento muchísimo que haya diputados de la Asamblea Nacional electa por la mayoría de los venezolanos, 14 millones de personas votaron en el año 2015, que aprueben pues, o, o sea, o se alcovigen o, o se remitan a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ha violado permanentemente la autonomía del cuerpo legislativo, del poder público más importante, el cual emergen todos todo lo demás. El Tribunal Supremo de Justicia en la sala constitucional ha cometido cualquier cantidad de atropellos, comenzando por los diputados de Amazonas, el desacato y una serie de medidas. Por lo tanto, es que no tiene ni la cualidad ni la ni el poder de decretar ni de sentenciar nada referente a la Asamblea Nacional. Que haya diputados de la oposición que piensen que en eso se pueden se pueden apoyar para, para tener una legitimidad, pues miren, lamento que haya diputados que que no que se les haya olvidado que la soberanía reside en el pueblo de Venezuela que los eligió como cuerpo mayoritariamente en el año 2015, por lo tanto la única obligación constitucional que tienen los diputados, independientemente de la fracción que representen o de las opiniones que tengan sobre la estrategia de Guaidó, es volverse a reunir como un solo cuerpo que fue electo por el pueblo de Venezuela hasta el año 2020, hasta diciembre de este año que termina su periodo. Por lo tanto, frente a esa decisión, yo <coughs> me parece que no... Lejos de, de, de ofrecer soluciones, encuentro y diálogo, lo que hace es perturbar más uh -huh. la situación política, el, la polarización política que hay en Venezuela. Eh, ¿Qué otra
0: cosa? ¿Tú me con pensado? respecto a la alternativa eh, rescatada por el diputado Guaidó con respecto a que ah, una de bueno, las soluciones eh, para Venezuela es el TIAR, la aplicación eh, del
1: TIAR. Eh, lo del TIAR parece mentira, también. Eh, volverá a, a ver esa declaración después que tanto fue criticado y tanto explicamos que era un instrumento de la guerra fría, que no le había resuelto ni un problema en ningún país latinoamericano, que, digamos, traicionó eh, su, propia, su propia letra cuando no contribuyeron a una solución nacional en el problema argentino con Argentina e Inglaterra, sino que <ríe> lejos de asociarse con su aliado latinoamericano, Estados Unidos asoció con su aliado eterno, pues su padre fundador, que fueron los ingleses, pues bueno, efectivamente el TIAR nunca ha sido un instrumento válido ni, ni justificado, menos aún eh, cuando ya la guerra fría fue superada hace tantas décadas, con tanto dolor y con tanta exacerbación de los ánimos políticos y de las ideologías que fue el saldo que nos dejó esa política estadounidense durante la Guerra Fría. Intentar revivir el uh -huh. clima, el escenario, el ambiente de la Guerra Fría es meter a los venezolanos en una dinámica de la cual podemos pasar décadas y décadas en la misma situación agónica de crisis humanitaria sin que se resuelva el problema político. Y eso ya está demostrado con lo que pasó en Cuba, con lo que pasa en Nicaragua. Con lo cual, el TIAR me parece que, que es una bueno u, u, una cuestión que ya hasta por por el propio respeto al pueblo de Venezuela, pues no deberían estar invocando, ¿no? Eh, y por supuesto que no, ya no sirve ni, ni de amenaza ni de absolutamente nada parecer un instrumento demagógico una especie de Yabu que no, que no está a la altura, Argelí, de los problemas concretos, actuales que están padeciendo los venezolanos. Por lo tanto, no me parece que sea un
0: instrumento válido para plantear a los venezolanos ninguna solución. ¿Hacia dónde estaría la solución en este momento, Mercedes? Desde Antes se hablaba, por ejemplo, de que una de las soluciones eran algunos de los organismos internacionales que pudieran estar eh, tomando de alguna manera una situación imparcial que pudiera ayudar al tema del diálogo. Eh, pero ante esta complejidad que tú vienes analizando desde puntos de vista distintos, con elementos diferentes, ¿Dónde, ¿dónde podría estar la solución en estos asunto tan complejo?
1: Mira, eso de la comunidad internacional yo lo he venido lo, lo he venido diciendo mucho porque me parece que allí hay un gran potencial que, que tenemos que tratar que, que trabaje que, que, que respalde o promueva, impulse una salida democrática en Venezuela la comunidad internacional hasta ahora se ha comportado digamos muy asociada a, la, a las decisiones que Estados Unidos ha tomado a la posición que Estados Unidos ha decidido tomar respecto al caso venezolano pienso que ya es hora de marcar una posición distinta con el apoyo de Estados del, de, la, de la Unión Europea de, bueno, de otros países, de, por supuesto, de los países latinoamericanos y, y recordando pues porque al final la política también tiene sus antecedentes, sus referencias históricas uh -huh. Eh, recordando momentos parecidos, pues el, el gran apoyo que prestó el Grupo de contadora a la superación pacífica y constitucional de los problemas en Centroamérica cuando la exacerbación política en estos países impedía la paz social y el progreso económico. El Grupo de contadora fue un grupo autónomo de, de cancilleres latinoamericanos por la Comunidad Económica Europea en ese momento que decidieron marcar un, distancia a las posiciones injerencistas de los Estados Unidos y gracias al respeto con el que llevaron a cabo sus su, su planes de mediación lograron que cada uno de esos países fueran, de Centroamérica fueran superando sus eh, controversias políticas. En Venezuela necesitamos un grupo de estadistas latinoamericanos que conozcan nuestros antecedentes, que conozcan las raíces ideológicas y las demandas de los distintos factores políticos en pugna y que nos ayuden a superar autónomamente, con independencia, sin una injerencia extranjera grosera, la, la crisis política que estamos viviendo. El grupo de contacto de la Unión Europea, tengo entendido que está intentando nuevamente iniciar una serie de, de, de negociaciones con, con los países latinoamericanos para referirse al caso de Venezuela, pues yo aplaudo todas esas cosas porque definitivamente internacionalmente tiene que haber una línea distinta a la que ha dictado hasta ahora Estados Unidos, que no ha, no ha solucionado desde el 2018 eh, pues ningún problema, lejos de eso. Lo, yo veo que las cosas se han complicado incluso mucho más.
0: ¿Consideras tú entonces que, por ejemplo, debería impulsarse el levantamiento de las sanciones, como han dicho algunos dirigentes?
1: Bueno, lo, lo que se tiene que impulsar es la recuperación de la democracia. Uh
0: -huh. Y para
1: eso pues, hay que entrar en una serie de negociaciones donde cada una de las partes vaya cediendo, ¿no? Eh, okay. Creo que las sanciones son una medida prácticamente, podemos decir, unilateral de los Estados Unidos excepto las sanciones que tienen que ver con la Comunidad Europea y la, la, la Unión Europea pues verá las maneras eh, en favor de la de los pasos hacia la democracia que objetiva y concretamente el gobierno esté dispuesto a dar y de hecho de las muestras que de democratización, de transparencia de, de apostar a un proceso electoral competitivo en Venezuela pues en la medida en que de pasos hacia eso, que me parece que no ha dado más allá de la retórica o de las promesas o de la, en esa medida pues irán flexibilizando lo que esté de su mano lo que esté en su bajo su control que son la minoría de las sanciones porque la mayoría proviene de los Estados Unidos en cuanto a Estados Unidos el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado incluso de acudir a, a instancias legales internacionales ha intentado demandar pues, por el tema del oro, quiere demandar por el tema de la operación Gedeón. Sí. Lo que pasa es que, y, y eso, eso lo hizo Nicaragua también por, por toda la intervención de Estados Unidos en ese país, lo que pasa es que para tú hacer eso tienes que demostrar eh, que tú sí estás en disposición de abrir causas a la democracia en tu país, porque de lo contrario pues es muy difícil que ganes el reconocimiento por tu lucha cuando, bueno, lo que se ve es que atropellas permanentemente los derechos políticos y humanos de los venezolanos ¿no? entonces eh, sí, yo pienso que el tema de las sanciones va unido al tema de los de la democratización del país de la regularización de las instituciones de la apertura pues a, 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 ciertos, eh, a ciertos estándares en cuanto al respeto a los derechos humanos, a los derechos políticos y en esa medida irán levantándose pues, progresivamente las sanciones y si en último término Estados Unidos no quiere levantar las sanciones y sus exigencias son desmedidas, pues bueno, habrá en ese momento habrá suficientes pruebas y suficientes acciones concretas que, que demostrar para demandarlo pero en este momento me parece que no hay esos elementos
0: Tal y como vislumbra el panorama en este momento, Mercedes, ¿considera eh, positivo para el país eh, el desarrollo de elecciones parlamentarias este año?
1: Mira, lo veo sumamente complicado. Eh, no tanto por la realización concreta de una elección en Venezuela. Las la elección se puede convocar, así como se aumentó la gasolina, como se decretó la cuarentena, o sea... El gobierno tiene poder absoluto sobre todos los órganos del poder público y puede hacer y deshacer de un día para otro, eso lo hemos visto. No me refiero a la materialidad de la elección, sino a la elección como un hecho que realmente contribuya a la superación de la crisis política, a la evolución de la de esta traba o de este empate catastrófico, como muchos, algunos autores se refieren, que es la situación política de Venezuela, lo veo puesta arriba. La, las elecciones tendrían que ser el resultado de una negociación política. No pueden ser un llamado unilateral de, de un, del gobierno con su oposición, con, con, con su oposición, eh, ¿cómo se dice?, que emerge del de TCJ, ¿no? Porque este tipo de, de arreglos, pues no, no llaman a la confianza al voto, ni muchísimo menos. Por lo uh -huh. tanto, lo veo complicado. Ahora, fíjate tú, las negociaciones pueden durar 10 años como pueden durar un mes. Porque todo depende de las acciones que se ejecuten realmente, que se terminen de, de, de ver eh, ejecutadas, ¿no? Uh -huh. y, y el gobierno tiene todo el poder para ejecutar una decisión que permite una elección competitiva. Eh, cambiar el CNE, yeah. pedir el, el, la el observación internacional, habilitar partidos y candidatos, etcétera. Eso lo podría hacer, mira, en dos horas si quieres.
0: Bueno, no veo usted. esa
1: disposición, y entonces, uh -huh. bueno, por eso me parece complicado.
0: Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en la tarde de hoy que nos hayas ayudado en el análisis político del panorama tan complejo, ¿no? Que existe.
1: Muy complejo. Bueno, perdona si me encadené en alguna respuesta.
0: <risa> Gracias por haber estado con nosotros. Amigos, en Gracias. el radio de las redes sociales, era Mercedes Malabé, dirigente nacional del Partido Copay, con quien conversábamos.